0: Hola, hola viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Viajes Maestros. Aquí Mari Posada, su host, y hoy vengo a hablar de un tema de que quería hablar hace mucho tiempo y que mejor que hablar de este tema en el mes del amor. Vamos a hablar de las relaciones y les voy a contar un poquito acerca de mis, mis perspectivas, lo que me ha funcionado a mí, eh, lo que yo pienso acerca de las relaciones y aquí cabe aclarar algo súper importante y es que claramente todo esto que yo estoy diciendo lo estoy diciendo desde mi experiencia no significa que esto sea la verdad absoluta para cualquier relación pero básicamente ha sido lo que pues me ha funcionado a mí de lo que he podido aprender en mis relaciones. Tengo que contarles que a lo largo de mi vida me he caracterizado por tener novios y relaciones bastante largas Con mi primer novio duré tres años, con el segundo cinco y ya con el actual llevo cuatro Entonces digamos que siempre como que no sé, he sido de relaciones largas, sanas, en realidad creo que no he tenido así como una relación tóxica, o sea, voy claramente de pronto en momentos de alguna relación, por peleas y cosas, pero, pero digamos que nunca ha sido algo completamente tóxico ni, ni no sano, al final creo que he terminado como amiga y todo de mis exnovios, así que bueno, creo que Puedo de pronto contarles un poquito acerca de lo que pienso acerca de las relaciones eh, y bueno, lo que les sirva lo pueden tomar y lo que no pues simplemente lo dejan pasar y ya está. Cuando hablamos de relaciones es algo, un tema muy muy importante porque de ahí empezamos a entender cómo la pareja que nosotros tenemos siempre va a ser el reflejo de los patrones y de todo lo que venimos a sanar en esta vida porque al final siempre se convierte como en esa persona que te refleja y te muestra muchas cosas que necesitas aprender, que necesitas eh, empezar a ver del otro para poderlas tomar tú y ahí está digamos, esa parte en la que si sí puedes aprender vale, a la primera o simplemente no aprender y la vida te lo empieza a poner un poquito más fuerte. Si no aprendiste, te lo vuelvo a poner un poquito más fuerte. Si no aprendiste, la vida te lo vuelve a poner un poquito más fuerte. Y así hasta que básicamente entiendas, sanes y te des cuenta de los patrones y de las cosas que nuestras parejas nos están reflejando. Por eso es tan lindo y tan delicado y tan interesante. Y hay tantas cosas moviéndose alrededor de una relación de pareja, porque al final una relación de pareja no solamente es una compañía, algo bonito, un amor bonito, sino que siempre está acompañado de las dos heridas, ¿vale? Siempre eh, los, los, las relaciones lo que hacen es que comparten esas heridas de cada uno de esos niños interiores y las van reflejando. Entonces siempre una relación al final empieza con cada uno de los niños interiores, con todas sus heridas, con todas sus cosas y al final esa pareja en la medida en la que van viviendo pues se van como tocando botones de esa herida o Claramente depende del de nivel de la herida, de los patrones, de todo lo que tú has visto y has aprendido De la relación de tus padres, todo lo que has venido aprendiendo de lo que son las relaciones para ti Todo eso se va a ir viendo completamente reflejado en la relación que tú tengas y la herida del interior digamos que siempre está ahí presente y vibrante y siempre se la van a estar de alguna forma tocando. Y por eso también es tan importante poder entrar a sanar y entrar a revisar y no solamente sanar sino primero hacer ser consciente esa herida. Porque esa herida siempre va a estar apareciendo de una forma o de otra y siempre claramente va a ser como esa ese trigger o esa cosa que desata el caos. Créeme que si tu gran herida como niña fue que tu papá le puso los cachos a tu mamá y ese ha sido algo que te ha dejado marcada, de alguna u otra forma en tu relación se va a extrapolar, ¿vale? O sea, de alguna forma o vas a tener miedo o vas a ser insegura o no, o vas a ser extremadamente celosa o... Vas, vas a tener que vivir o repetir eso que de pronto no has podido ver o que no has podido sanar básicamente para que tú en tus propios zapatos y en tu propia, en tu propia piel puedas de alguna forma vivir o eh, darte cuenta de ese patrón para irlo sanando aquí también es importante que tu herida de tu niño interior es responsabilidad tuya y de nadie más, ¿okay? entonces es muy importante que esa herida la puedas ver, primero que todo, entender de dónde viene y por qué está ahí y cómo esa herida te está dejando o, o está actuando en tu nombre en muchas de las cosas de la relación o cómo se está marcando la relación en ese sentido. Y tu pareja, de alguna forma, también debe estar haciendo lo mismo. Esa persona tiene una herida, algo que vino a sanar o que tiene ahí marcado que de alguna forma se refleja contigo. Entonces tú de pronto lo puedes ver como algo común o como una pelea o como cualquier cosa, pero al final es muy importante entrar a ver cuál es la herida del otro, esa persona qué es lo que con lo que está batallando, qué hay detrás de esos comportamientos, porque solamente sacando esto a la luz y a la conciencia nos va a ayudar a que cada vez la relación pues sea mucho más consciente, que no se no se hagan las cosas desde las heridas, sino que cada vez pues se vayan ayudando a un el uno al otro a sanar, porque al final para eso son las relaciones de pareja y por eso me parece muy importante entender y es aquí es algo como que yo siempre he visto y es que las relaciones de pareja de alguna forma también, también son ciclos. Una, par una pareja viene a tu vida a mostrarte algo, a enseñarte algo, a traerte algún tipo de información ya sea tuya, de tu herida, del campo o simplemente a enseñarte, a mostrarte una perspectiva diferente de vida y este ciclo así como puede ser largo, duradero, así como esta persona puede venir a enseñarte muchísimo y a estarte nutriendo y a estarte eh, y esto no quiere decir no solamente nutriendo hacia lo positivo sino también nutriendo la herida o nutriendo la sanación ¿ok? está de las dos formas desde esa forma siempre va a estar ahí renovándose ese contrato de ese ciclo ¿ok? entonces es muy importante también entrar a las relaciones no solamente desde, ay, sí, vamos a ser felices por siempre y para siempre, porque al final este fue el, el cuento que nos vendió Disney, pero en realidad si vemos las relaciones como simplemente ciclos, ciclos que si entre los dos se siguen alimentando de manera positiva, si siguen creciendo, si siguen eh, estando como a la, a la par, ¿no? En un balance entre yo me reflejo, él se refleja, yo entrego, él entrega, yo doy, él da, yo tengo una perspectiva y esa perspectiva le sirve a la otra persona para aprender y lo mismo de la otra forma, pues eso va a seguir haciendo que este ciclo y este contrato de alguna forma pues se siga renovando como una membresía y que la relación pues sea duradera. Si llega un punto en donde simplemente los caminos se separan cuando una persona de pronto toma otro camino o simplemente ha crecido, ha cambiado, ha eh, evolucionado y no han evolucionado en, la mismo, en el mismo camino o en los caminos de alguna forma no siguen siendo compatibles, pues simplemente esa relación se acaba por alguna razón y es muy importante ahí entender y darnos el valor y ent entender esta persona que vino a enseñarme, que vino a traerme, qué información, por qué estuvo en mi vida y cuál ha sido como el propósito de este ciclo o de este personaje que ha entrado a mi vida. Y cuando las relaciones, digamos que son, tienen un balance y se siguen nutriendo, pues entonces es ahí cuando las relaciones de alguna forma pues, se siguen renovando. Ya sea para, como dije, algo positivo, se siguen renovando para el crecimiento, para eh, la evolución, para la sanación. O también se siguen renovando para el dolor, para seguir incrementando esa herida, para que esa persona venga de alguna forma a mostrarte hasta que no puedas más la herida. Y si no te das cuenta, y si no la sacas a la conciencia, y si no las llevas a la luz, pues al final... Va a seguir ahí, va a seguir ahí, va a seguir ahí, va a seguir ahí hasta que tú realmente tengas eh, la capacidad de darte cuenta Pues qué es lo que está haciendo esa persona en ti que es agrandar y agrandar y agrandar y agrandar esa herida De hecho esta fue una de las preguntas que me hicieron en la cajita de preguntas que les dejé en mi Instagram Y preguntaban cuál era la relación entre eh, la, las heridas de la infancia y las relaciones y me encanta empezar por ahí porque creo que si nosotros somos más conscientes de esto y entendemos una, de una forma un poco más profunda que las relaciones no solamente son relaciones y ya, sino que en realidad vienen de una forma muy profunda. ¿Por qué? Porque hay millones y millones y millones de personas en el mundo, pero hay alguna razón por la cual tú de forma literal química o magnética te has atraído a esa persona. Eh, hay alguna, algo de ti que se ha, ha, se ha sentido completamente atraída a esa persona y eso hace que al final los dos caminos se hayan tenido que juntar por algún motivo o por alguna razón. Volviendo al tema de que las relaciones son ciclos, si nosotros nos conectamos con esta idea y esa idea no, no la quiero como explorar solamente desde el sentido de que las relaciones simplemente son efímeras y ya está, sino de simplemente aferrarnos al ciclo que estamos viviendo, al momento en el que estamos creciendo, creando esa relación, porque al final entre más pongamos de nosotros mismos en esa construcción, en esa sanación, en ese crecimiento mutuo, pues al final ese ciclo se va a poder perdurar mucho más desde el amor, desde lo bonito y desde eh, en que los dos, digamos, se están nutriendo de esta propia relación. Esto también nos ayuda con las expectativas. Muchas veces ponemos muchísimas expectativas sobre alguien y nos creemos el cuento de que viene el Príncipe Azul, de que tiene que ser X, Y, Z, esta persona, esta persona que tiene que hacer esto, 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 esto. Y que prácticamente esa persona tiene que ser perfecta, el príncipe azul caído del cielo. Y en realidad la persona perfecta no existe porque ni siquiera tú eres perfecta o perfecto. Entonces, por la, el simple hecho de que tú no eres perfecto, eso simplemente nos da también la tranquilidad de que al final somos humanos y que cada uno tiene, viene con sus propias heridas, con sus propias cositas y que esas dos heridas de alguna forma han hecho match de alguna forma. Y por eso... Todo lo que esa persona te refleja es lo que tú de alguna forma tienes que sanar en ti. Entonces ahí es cuando empezamos a entender que esa persona no va a ser perfecta, que va a tener sus cosas, que pueden llegar a chocar, que pueden llegar a ser opuestos en muchas cosas, que puede que no tengan siempre la, eh, la misma razón o que no estén siempre de acuerdo en las mismas cosas o en la misma forma de pensar. Pero al final si no lo vemos como algo opuesto, como algo en conflicto sino simplemente como otra perspectiva de alguien que simplemente la vida me puso al frente para poder entender las cosas desde otra perspectiva y para empezar a aprender de eso que nos está trayendo la vida, pues al final eso también nos va a dar mucha más tranquilidad y empezar las relaciones con muchas menos expectativas. Esas menos expectativas al final hacen que la relación pueda fluir mucho más. Eh, yo creo que toda esa parte de casarse, de el amor por siempre, de juntos para toda la vida, al final nos pone muchísimas expectativas que al final lo único que hace es que querer, digamos, controlar desde la mente, desde la cabeza y desde lo que nosotros creemos que como debe ser una relación. En realidad, las expectativas tienen que llegar, venir del corazón, las expectativas deben venir por lo que te hace vibrar, te hace sentir, te hace eh, creer, te hace eh, sentir literal felicidad, amor, o sea, no hay nada más lindo y más poderoso que sentir literal ese sentimiento de amor, eh, sentir escalofríos, sentir como, no sé, un buen abrazo con o frotándose literalmente uno al otro y sentir como esa energía, esa, ese amor que se está como vibrando, ¿no? Eso es lo que realmente pues va a hacer que esa relación cada vez se vuelva mucho más fuerte y que al final pues esté renovando este contrato del que hablamos. Creo que esta parte también es muy muy importante porque cada vez... Se ven más personas eh, escogiendo a alguien por por el simple hecho de querer tener a alguien, por no estar solo, porque ya voy a cumplir 30 y entonces me tengo que casar, o porque mi abuela todo el tiempo me está diciendo que a ver y el novio dónde está y entonces escojo a la primera persona que se me aparece, antes de realmente hacer un trabajo interno y empezar a construirte a ti, antes de eh, entrar a... Quiere reflejar algo afuera ¿por qué? porque al final de ahí parte todo, todo lo que esté dentro de ti se va a reflejar afuera eso significa que si dentro de ti hay maltrato, hay eh, desconfianza, no te sientes merecedora, no te sientes eh, bien contigo mismo mi o misma, pues simplemente la persona que va a llegar al frente es, va a ser para espejearte eso y para poner en la luz toda esa parte oscura de ti entonces antes de escoger a alguien por el simple hecho de no querer estar sola, de pintarnos esa película de que antes de los 30 tengo que tener esposo, hija, casarme y todo, pues entonces más bien enfócate en empezar a construirte a ti misma eh, o mismo empezar a construir dentro de ti esa relación contigo porque al final de ahí es donde realmente va a llegar como ese, ese output para conectar con eso allá afuera que vibra contigo y ahí es muy 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 importante la parte de la confianza no solamente la confianza en la otra persona porque la confianza en la otra persona siempre va a partir de la confianza en ti mismo aquí vamos a hablar de una cosa que eh, yo he venido haciendo desde muy chiquita que a la hora de hablarlo puede sonar fácil pero a la hora de hacerlo cuesta y cómo cuesta y es empezar a, a repetirte a ti mismo, hey, es que yo soy lo mejor que hay, yo soy la mejor persona que, una, que alguien podía escoger, yo soy la mejor pareja que alguien podía elegir, yo eh, soy, eh, me amo, estoy tranquila, eh, soy inteligente, tengo ganas de crear, ganas de hacer cosas y cualquier persona que esté a mi lado va a ser completamente afortunado de compartir la vida conmigo, de compartir minutos y segundos conmigo porque yo soy lo mejor y esto claramente aquí si tú me escuchas puedes decir esta señora eh, con el ego súper inflado bla 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 ¿por qué? porque al final eso ha sido lo que la humanidad nos ha hecho entender, nos ha hecho repetirnos a nosotros mismos pero al final si nosotros no, no, no nos creemos lo mejor que hay, si nosotros no nos creemos valiosos, si no nosotros no nos creemos, eh, pues no nos ponemos como en ese punto, al final nadie lo va a hacer. Y si nadie lo hace, pues al final siempre va a haber mmm, ahí o se va a conectar una, una relación desde el no merecimiento. Y desde el no merecimiento empiezan a crearse dinámicas de toxicidad, de celos de no merecimiento, de que otra persona puede ser mejor, de que esta persona se puede ir con otra. Venga, yo les cuento un, una, una anécdota, digamos, yo tuve un novio, eh, una relación de lejos por cinco años, este exnovio vivía en Medellín, yo vivía en Bogotá, y bueno, los que conocen, conocen Colombia sabrán que, pues en Medellín hay mujeres súper bonitas, súper Barbies, increíbles, divinas, espectaculares, y cualquier persona que me conocía decía, ¿cómo así? Tienes una relación de lejos, qué difícil, horrible, pero ¿cómo hacen? Me parece mm, demasiado difícil. Además, él en Medellín con todas las niñas bonitas, todo el mundo siempre alimentaba eso, alimentaba eso. Y yo desde que empecé, yo literalmente me dije, mira, todo lo que pase de aquí a allá tampoco voy a tener el control de esto simplemente no me voy a, a, a dañar la mente, no me voy a dañar la vida, no me voy a dañar la existencia. Si esta otra persona hace cualquier otra cosa, si hace algo, la única persona que pierde es él, porque él se, ha, se va a perder a esta increíble mujer, a esta compañía y esta increíble relación que tenemos. Y esa, esa era como mi pensamiento, siempre, o sea, en realidad... Tengo que decir que yo no soy una persona muy celosa o nunca lo he sido muchísimo, pero todo parte de la autoconfianza, porque si yo sé que yo soy algo muy valioso y que cualquier persona que comparta conmigo al final va a estar ganando y que si esa persona hace alguna otra cosa, pues simplemente se acabó el ciclo o esta persona simplemente pues, eh, se lo perdió, básicamente. Eso te da a ti una tranquilidad. Un disfrute, simplemente no vas a ir a extra pensarlo todo porque al final pues cada quien toma sus decisiones y al final pues si tú estás bien parada o parado en quién eres, en qué tienes, en lo valioso que eres, pues al final cualquier otra persona va a realmente poder valorar todo lo que tú eres y si esa otra persona que está a tu lado no te valora y es capaz de irse con otra persona, pues Créeme que aquí en este mundo toda la verdad siempre se sabe. Y si tú te conectas contigo desde tu propia confianza, desde lo que tú eres, desde lo que tú vales, desde lo que tú sientes, al final siempre en la vida te va a mostrar las señales, siempre la vida te va a mostrar qué personas deben estar a tu lado, qué personas van a compartir contigo la vida y qué personas pues vienen a traerte cierta información. Si, si esa persona simplemente vino a enseñarte algo y se tiene que ir por alguna razón, pues la vida vamos, te va a mostrar la manera y las formas. Así que simplemente es confianza en ti y en la vida, en que todas las cosas que has vas a ir viviendo en tus relaciones siempre van a ser el reflejo total de lo que tú eres y de lo que tú tienes dentro de ti y esto nos lleva al siguiente tema y es la libertad al final es muy importante entender que cada persona de la relación tiene una vida ok está esto es algo sumamente importante porque con todas las cosas de las novelas latinas, de los celos, de los cachos, de todo esto, se ha cre empezado a crear como algo súper machista, súper de... No, es que eh, yo no lo dejo salir o yo no la dejo salir porque es que eh, no, ella no tiene que ir a hacer nada, esa persona no tiene no puede tener amigos o amigas. A mí esto me parece completamente irreal y créanme que es muchísimo más sano una relación en donde cada uno tiene su vida y entre los dos comparten una pequeña parte de la vida o una parte de la vida juntos. Comparten una vida juntos, pero cada uno siempre tiene su propia vida. Tiene sus amigos, tiene las cosas que les gustan, tiene sus hobbies, tienen sus formas de pensar y hacer las cosas, porque al final somos dos personas completamente diferentes, con cada uno con una historias completamente diferentes. Y créanme que esta parte nos va a dar muchísima más información extra, o sea, qué pereza solamente estar con una persona con, escuchando a un punto de vista eh, y ya no querer escuchar otro punto de vista, ni otra persona, ni otro amigo, ni alguien que te cuenta alguna otra cosa, o, no, o tener que estar encerrado todo el tiempo en la misma casa, en las mismas cuatro paredes, pues claramente cualquiera se va a aburrir así. En cambio, si uno es capaz de salir, de ver otra gente, de viajar solo y acompañado, de viajar eh, solo para uno mismo conocerse, para explorar, para explorarse y también poder tener momentos juntos, al final eso nos da como un dinamismo entre la pareja en el que cada uno es libre de ser quien quiere, pero en esa libertad nos escogemos Co eh, compartir este pedacito de vida juntos Y empezar a co-crear este pedacito de vida juntos Que al final desde la libertad siempre queremos escoger Se los juro que no hay mayor fidelidad Que uno siempre querer escoger algo que le hace bien No hay mayor fidelidad que uno eh, saber que allá afuera No hay absolutamente nada más grande que lo que uno tiene en casa, ¿Por qué? Porque uno puede ser uno mismo y uno puede ser auténtico y uno puede ser todo lo que uno es, pero siendo desde esa parte de autenticidad y de ser lo que uno ya es, pues escoge también compartir un pedacito de lo que uno ya es con esa otra persona. Aquí, por ejemplo, les voy a contar esta anécdota con, con la Mauricia, eh, que es mi novio. <ríe> Apenas nos conocimos, literal, nosotros nos conocimos por Bumble. Entonces, en la primera cita, eh, pues empezamos a hablar muchísimo de viajes. Yo le contaba, pues, que soy... que me encantan los viajes, me encanta viajar. Y al final, pues, eso soy yo. O sea, yo me mostré súper mega auténtica. Y él, desde ese momento, prácticamente entendió, pues, que... Al final había como ese grado de libertad, de que yo igual quería seguir viviendo mi vida, mis cosas, eh, quería seguir explorando, creciendo, aprendiendo y, y que al final para mí una de las partes más importantes era viajar y de alguna forma cualquier persona se lo juro que yo siempre que le contaba esto a una persona como que, ay, me fui de, de viaje sola o con mis amigas o con algún amigo. o Todo el mundo era, pero ¿cómo así? ¿Cómo te deja Mauro? No lo entiendo. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo me deja? Si es que la persona que toma las decisiones soy yo. O sea, yo necesito eso. O sea, yo necesito conectar con gente. Yo necesito tener amigos. Yo siempre he sido súper amiguera. Y yo no voy a dejar de vivir mi vida por simplemente tener una pareja, o sea, yo me siento lo suficientemente en la capacidad para ser fiel, para eh, escoger de manera consciente que quiero seguir estando ahí y al final eso hace que nosotros nos esforcemos más. ¿Por qué? Porque si yo cada vez estoy dando lo mejor de mí y él cada vez está dando lo mejor de él, pues al final siempre vamos a estar Escogiendo y volviendo a escogernos y volviendo a escogernos, independientemente de que allá afuera hayan un montón, no, 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 de personas. Y el día que no nos volvemos, no nos escojamos, o el día que yo escoja, que creo que hasta ahora no, no va a pasar, pero bueno, no sabemos, eh, o que él escoja, no sé, estar con otra persona, o no sé, se le mueva al piso o algo pase, pues siempre está la comunicación para venir a hablar y decir, oye, mira, pasó esto, está pasando esto, yo creo que. Eh, es por esto, nunca me había pasado, y todo al final se puede hablar y puede haber una gran transparencia detrás, porque al final cada uno nos está mostrando súper auténtico, súper real, súper eh, vulnerable también, y esa vulnerabilidad, esa um, autenticidad, siempre también nos hace tener una comunicación súper clara, súper honesta de lo que nos pasa, de lo que nos sentimos, de lo que eh, pensamos, desde también nuestras heridas, ¿no? Al final, a veces cuando a mí se me mete el chuki o cuando a Mauro se le mete el chuki por alguna razón, pues siempre es como... ¡Ah! Y, y al final siempre llegamos y decimos... Eh, bueno, ok, eh, actué desde, no sé, mi impotencia, desde mi frustración, desde esta cosa, eh, esta cosa que me dijiste como que me activó alguna, algo adentro que me duele más y fue como un dedito en esa llaga que explotó, pero eso nos hace también entendernos y saber un poco nuestras heridas y nuestras dinámicas. Entonces claramente la comunicación y la autenticidad, eso nos va a ayudar a que la relación sea muchísimo más transparente, literal. Somos como dos vidrios transparentes, espejos, que nos conocemos también que al final somos capaces de ser completamente reales. Y en esta realidad también es muy importante saber que cada uno tiene muchísimas personalidades, muchas facetas muchos tipos de personas que al final conviven dentro de una y eso pasa mucho por ejemplo en la convivencia cuando de pronto vivimos por separados pues uno a veces siempre ve como eh, la persona social o la persona que sale y ya está de buen humor o uno siempre está como no sé en planes afuera entonces casi siempre uno ve como la parte bonita de alguna forma pero cuando ya empezamos a vivir juntos y vemos la convivencia aquí es también entender que en la convivencia no todos los días son buenos, yo no todos los días tengo cara de ponqué y vomito arcoíris. hay días en los que pronto no me siento bien, hay días en los que simplemente estoy de mal genio o me levanté con el pie izquierdo o estoy triste o algo simplemente pasa y ya está, o sea y eso también hace parte de la convivencia de las personalidades y de entender a esa persona como un conjunto de seres. Y aquí, por ejemplo, yo uso algo súper que, que lo he hecho como muy intuitivamente, pero que me encanta. Yo, por ejemplo, le pongo personalidades a Mauricia. Porque si es verdad, o sea, hay diferentes seres que habitan dentro de él y seguramente hay diferentes seres que habitan dentro de mí también. Y, so, y, sobre, y dentro de ti también Hay veces, por ejemplo, que uno de los seres es Don Mauricio Que es una persona así como súper estricta, súper, eh, no sé, como Es como un lunes así, ¿no? Como súper estricta, malgeniada Como que quiere hacer las cosas en orden Es como un señor de 40 años <risa> Hecho y derecho y, y ordenado de alguna forma y eh, también tiene otra personalidad que es Mauricia, que por eso yo también siempre lo molesto y le digo Mauricia, y es como un una mejor amiga, se los juro, es como una mejor amiga en la que literal yo le cuento mis chismes, yo salgo con ella de fiesta, parecemos literal BFFs por, por todos lados. Eh, y eso, esa parte me, me encanta, la verdad que Mauricia claramente es uno de mis personajes favoritos, <ríe> porque es súper divertida, habla con todo el mundo, es súper social, eh, es como, se los juro, es como una mejor amiga. Eh, y, y al final, pues esa, esa dualidad, ¿no? Es, es entender que esa persona puede ser las dos... Okay? Y, y no es como que, ah, bueno, no, entonces cuando no es Mauricio, entonces ya esto es una persona terrible y no la quiero, no, solo quiero la parte buena, no, al final todos somos dualidades y todos tenemos nuestras dos partes, nuestros dos pedazos, todos tenemos nuestra parte de luz y también tenemos todos nuestra parte de oscuridad y poder abrazar las dos es completamente increíble, lindo. Eh, y al final eso es lo que también va a hacer que la relación cada vez se vuelva muchísimo más fuerte. Muchas veces vamos a ser opuestos en cosas, pero esos opuestos al final lo que hacen es enseñarnos. Por ejemplo, eh, yo soy como una persona súper volada, eh, creativa, a mí se me ocurren mil ideas, soy bastante lanzada en cosas. Eh, y él, por ejemplo, es mucho más miedoso, él es súper estructurado, él tiene que pensar y, a, o estructurar y analizar todo 700 veces antes de poder hacerlo. Mm, al revés, él como que le falta ese alguien una patada para hacer las cosas. Entonces, al final, es en ese juego, como en esa danza entre lo que es él y lo que soy yo pues nos vamos como complementando y vamos tratando de ir como hacia el medio y eso ha hecho también de alguna forma en que la relación también pueda seguir durando si él hubiera sido una persona que no se hubiera movido de lo que es él y yo también hubiera sido una persona que no me hubiera movido de lo que soy yo y no hubiéramos como buscado la mitad al final de alguna forma nos hubiéramos separado porque no nos hubiéramos ni siquiera entendido pero siempre está esa parte de siempre irnos moviendo como al centro, que ¿ok? aprender un poquito de lo que tú eres, de lo que tú piensas, de cómo mmm, estructuras la vida desde tu personalidad, desde tu historia, desde tus vivencias. Y lo mismo la mía, e eh, ir como complementando las dos partes hacia. Un, una parte en el medio por ejemplo, yo he aprendido muchísimo a planificar un poco más a pensar las cosas, a analizarlas a no ser tan impulsiva eh, y él también al revés ha aprendido como a lanzarse a ser más social a... Eh, Conectar como con, con gente, por ejemplo, hacer networking, ¿ok? Él, él digamos, entonces ha aprendido como un poco mmm, de mi magia y yo he aprendido muchísimo de su magia y eso es lo que también nos hace seguir estando conectados y siempre nos hace seguir nutriéndonos el uno al otro. También, otra cosa importante también para la convivencia es eh, la regla del de 100%, ¿ok? Muchas veces nos dicen que él es el 50, yo soy el 50 y nos dicen que 50-50, pero ¿qué pasa cuando uno ni siquiera está, es capaz de llegar al 50? Sino que uno está, por ejemplo, desde su individualidad en un 20, por ejemplo. Aquí hay algo importante y es como que no tienen que ser 50-50, hay días en los que de pronto uno puede ser un poquito más y otro Está menor y ahí también está la habilidad de poderse complementar y de poderse apoyar en de pronto los momentos en donde uno no puede dar de pronto su 50 eh, o su 100, digámoslo así, y la otra de pronto sí puede dar un poquito más. Lo importante es que entre los dos puedan sumar ese 100, ¿no? Pero puede ser que un día yo esté triste, estoy brava... Eh, me, me esté sintiendo mal o esté en un momento como muy down y que solamente tenga da, para dar el 20 o el 10, pero ahí está también en la complicidad en la persona, en, en tu pareja, en no tener que a ti exigirte en, cuando tienes un 10 para dar exigirte otro 40, sino que si esa otra persona tiene para complementarte, pues él puede ser un 90 y tú un 10. En un día y al otro día cuando él lo necesite, tú puedes entonces ser un 60 y él un 40 y así digamos que se van complementando para ir guiando como en esa en ese 100% entre los dos, pero sin tener que ponernos como esas expectativas y eso de tú tienes que ser esto y, y todos los días tiene que ser así, porque esto es algo completamente irreal, nadie, nadie, absolutamente nadie está en su 100% todos los días. Absolutamente nadie, o si no fuéramos robots <risa> Entonces Siempre el entender Y en el poderse como eh, En esa danza, ¿no? Ir complementándose y Aportando de a poquitos Y esto no me refiero solamente al humor Sino a muchas cosas ¿Ok? Eso también puede, puede estar eh, Se puede reflejar, por ejemplo En el dinero, en el esfuerzo En la motivación, en la creatividad En los proyectos en la organización de la casa, en quién cocina y quién lava, en eh, quién es capaz o tiene más energía un día de pronto de hacer algo y quién de pronto no. Y eso de alguna forma también nos va a ir como ayudando, complementando y haciendo que también la convivencia sea un poquito más amigable y duradera. Eso también es algo clave a entender y es que tu pareja muchas veces siempre viene a reflejar la relación. Por ejemplo, mi pareja viene también a reflejar muchas veces la relación con mi padre, ¿ok? Y yo digamos que vengo a, re a reflejar también la relación de eh, mi de Mauricia con su madre un poco. Entonces siempre hay como esos patrones que se pueden ir duplicando, que se pueden ver, ir eh, entendiendo y siempre que nosotros podamos poner a la conciencia, llevar a la luz todas esas cositas que de alguna forma nos hicieron escoger a esta persona y ir sanando de a poquitos esos patrones. Depende mucho, por ejemplo, qué tipo de patrones son, yo entiendo que obviamente hay personas que tienen patrones y relaciones un poco tormentosas o sí, mm, fuertes mm, o han pasado por cosas muy intensas que claramente afectan pues con su seguridad con su confianza, con la forma en la cual se relacionan con la pareja o con las personas pero entre tú más te estés Conectando desde ahí Desde la carencia Desde la herida Pues más se van a ir es, Espejando estas pequeñas Cositas o grandes <risa> Creo que todo esto Va eh, respondiendo también Una de las preguntas que me hicieron Que era cómo hacer para tener una relación sana Cada pasito De estos aportan A, a eso, a tener una relación sana Y creo que lo más importante es Tener una relación sana contigo mismo y de ahí ya vas a poder espejar una relación sana hacia afuera. Hacia Otra de las cosas que me preguntaron fue cómo llevar las diferencias culturales. Yo creo que esto igual es complicado. Depende de qué, tan diferencia, de qué tan diferentes sean culturalmente. Y no solamente qué tan diferentes, sino qué tan dispuesto estás tú. O esas diferencias culturales, qué tan importantes o qué tan... Eh, ¿Qué tanto te puedes adaptar a esas eh, diferencias de alguna forma? ¿Okay? Por ejemplo, yo tuve un novio alemán y, y bueno, o sea, habían claramente muchísimas diferencias era una persona pues mucho más fría, mucho más seca, muy puntual <risa> Que yo soy cero, cero puntual eh, y, y por ejemplo, el tema del idioma, eso era algo que mmm, como que no, no me permitía como expresarme al 100% eh, como, como yo realmente era. Yo creo que igual eso también depende mucho de cada quien. Pero como que no lograba sentirme yo. Mm, en este momento, por ejemplo, las diferencias culturales, pues, eh, él es Mauricio, es argentino y yo soy colombiana. Yo creo, eso es un tip, yo creo que entre los colombi las colombianas y los argentinos hacen, Hacemos un buen match, la verdad eh, Yo, a ver, esto es una generalización Por favor, no me maten <ríe> Es algo que yo creo eh, Pero bueno, es una opin opinión Yo pienso que eh, las argentinas son unas personas un poco fuertes Como muy duras y como muy tóxicas, <risa> no todas, no vamos a generalizar, pero la mayoría como que tiene, han construido como una cultura de, de como de competición entre mujeres y hombres, entonces los hombres un poco um, simplemente, no sé, se dejan llevar de alguna forma y eh, creo que las mujeres colombianas somos como también muy, muy no sé, como mucho más amorosas Como muy, no sé, como kind Como que muy pendientes Y entonces eso hace Pues que entre las Entre los dos, como ellos están Acostumbrados como mujeres muy muy fuertes Y nosotras somos como muy Kind, como muy soft Entonces yo creo que eso hace como que haya Un buen match, esto lo digo Desde mi perspectiva y desde Mi realidad, no quiere decir que eso Así sea por siempre, ni para todo el mundo pero yo creo que las colombianas y los argentinos hacemos muy buen match, la verdad pero claramente eso depende muchísimo de qué tipo de diferencias culturales tengan y si eso en realidad, si esa diferencia cultural es algo con lo que tú puedes vivir o si es algo con lo que en realidad no por ejemplo, una de las diferencias culturales más fuertes que yo creo que me afectó me a mí muchísimo es que normalmente los argentinos suelen ser muy quejetas, o sea, como que ellos entre la cultura han crecido en la queja, en ser negativos, en quejarse de todo, porque bueno, han pasado por muchas cosas, pero, pero como que... Siempre está ahí muy implícito, es algo como que ellos ni siquiera se dan cuenta, es algo muy natural. Y por ejemplo, a mí eso al comienzo me chocaba un montón porque al revés, yo soy lo más positivo del mundo, vomito arcoíris. <risa> y eso a veces como que me, me, me rayaba, entonces yo era como que, Dios mío, esta persona no puede ser tan negativa en el planeta. Entonces eso, por ejemplo, era una, una cosa que a mí me afectaba y que era una diferencia cultural que yo me di cuenta después que era algo cultural. Y lo que empecé a hacer pues, fue hacérselo ver Porque él muchas veces ni siquiera se daba cuenta ¿okay? eh, Al final es algo con lo que puedo vivir Y se puede ir moldeando Porque pues, yo le puedo hacer dar me, él, Viéndome a mí y entendiendo Y sabiendo que mm, no tiene que quejarse todo el tiempo de todo eh, Va haciendo conciencia de esto Y pues se va adaptando Y es algo con lo que que se puede ir viviendo. Obviamente si ya es una cosa muy exagerada como, no sé, el machismo o como algo que con el que con lo que no puedas vivir, pues ahí la verdad eso es una, una gran respuesta también de qué patrones y qué cosas te han hecho como atraer a ese tipo de personas o a esta cultura también de alguna forma. Algo, por ejemplo, al revés que pasa, digamos, de Mauricio a mí, es que las colombianas somos demasiado lentas a la hora de arreglarnos y él tiene que ser muy paciente. Pero bueno, él ha aprendido y él ha dicho, bueno, yo me pongo a hacer mis cosas, esta gente es lenta, se demora cinco años en arreglarse, a veces peleamos por esas cosas, no vamos a negarlo. Pero bueno, ha aprendido a vivir con ello. Y todo bien. Entonces es también ir a entender qué tipo de diferencia cultural es y si tú puedes vivir con ello y se pueden ir adaptando el uno al otro o definitivamente es algo con lo que no puedes vivir y crees que por más de que lo intentes no, te va, no vas a, a ser adaptable a eso, pues simplemente dejarlo. Y otra pregunta que me hicieron fue ¿Cómo sobrevivir a las citas en el mundo moderno? Yo no sé si sea la persona más indicada para responder esta pregunta porque para ser muy honesta no he tenido muchísimas primeras citas. La verdad, he tenido algunas pero no tantas, tantas. Entonces, no sé, mucho. Pero yo creo que la mejor forma es hacerlo con autenticidad, ¿ok? Como poner... Tus cosas muy claras y simplemente ser tú lo más tú posible. Si hacen match y si conectan, pues fenomenal. Y si no, pues chao. O sea, no es como que ¿pa qué vas a perder el tiempo en algo que no ni siquiera te permite verte lo auténtica o auténtico que eres. Y aquí, digamos, me, quiero, me quise acordar que ayer justo estaba poniéndome a pensar que yo casi do no, Dejó plantado a Mauricio en la primera cita porque nosotros no hicimos match por Bumble. Eh, habíamos hecho match en Tinder antes, pero la verdad que a mí Tinder, como que no no sé, no me gustaba. Entonces yo lo de GNR nunca más le respondí. Después volvimos a hacer match en Bumble y, y yo tenía como esta, como esta resistencia. Yo decía, uy, no, qué pereza, una primera cita, ir a hablar con una persona desconocida, ay, no, qué pereza. <risa> eh, entonces, como que yo dije, ay, no, pues mejor me quedo con mis amigos y ya está. Yo no le voy a decir cualquier excusa y no voy a ir. Y literal, ya casi le iba a escribir el, el mensaje, como, ay, no, algo me pasó. Y él literalmente en ese momento me escribió: Hola, ya llegué. Y yo, Uf, no, ya llegó. Yo uy no, no, no puedo ser tan mala. No, tengo que ir. Bueno, llegué como 20 minutos tarde, pero al final llegué. Pero al final lo iba, pero lo iba a dejar plantado y me iba a ir por. Ese miedo, ¿no? Como por esa resistencia de, ay, no, es que, que pereza una primera cita, ¿no? ¿de qué voy a hablar? Entonces yo siempre me iba a las citas como, como sin expectativas, como que, bueno, simplemente voy a ir, no voy a ir con expectativas de que, ay, es el amor de mi vida por siempre y para siempre nos vamos a casar, no. Sino simplemente como ir y tener una charla. En las charlas uno siempre... Se nutre, entiende, ve perspectivas diferentes, habla de cosas interesantes. Y si no, pues bueno, al menos comiste algo rico, te tomaste un café, saliste a pasear un rato y conociste a alguien diferente que simplemente te trajo alguna otra perspectiva y ya está. Si empezamos a ver las primeras citas como algo en lo que también no les ponemos demasiadas expectativas... También vamos a ir como un poco más relajados, más sueltos y pues eso nos va a también a hacer un poco más auténticos. No vayas a conectarte con una persona que no te permite ser tú, una persona que critica lo que tú eres, una persona que lanza hate a todo lo que tú eres o lo que te, te gusta, porque al final siempre si así empezamos... Desde el inicio, imagínate en la cárcel que vas a empezar a construir, en donde no eres capaz ni siquiera de ser tú mismo. Y bueno, creo que estas han sido algunas preguntitas que me dejaron. Creo que aquí hablamos un poco de todo, de las relaciones. Y solamente quiero terminar este podcast recordándote que te mereces tener una pareja al lado que te quiera, que entienda cada día y que se levante cada día pensando que tiene lo mejor al lado, que se sienta orgulloso todos los días de tenerte, que esa persona le brille en los ojos y cada vez que te vea se le note el amor, el orgullo y todos los sentimientos bonitos hacia ti, que mereces una persona que pueda estar ahí a tu lado, contigo, apoyándote. Incluso en los momentos más bajos y también en los momentos más altos, entiende que esta persona, esta pareja ha venido a, para que tú también sanes cosas y para que veas cosas de ti que tú sola es de pronto un poco difícil, difícil ver. Te recuerdo que mereces una persona que te escoja todos los días y que incluso si allá afuera hayan mil millones de personas, siempre vuelva y te escoja a ti. Te recuerdo que te mereces una persona con la que puedas crear, con la que puedas crecer, con la que puedas conectarte, con la que puedas ver maripositas todos los días y simplemente volver a él como o a ella como tu, tu lugar seguro como esa persona que te contiene o que simplemente está ahí para ti en cualquier momento, en cualquier caso y no importa todo lo que pase todo lo que vivan, al final van a estar los dos creando creciendo y nutriéndose el, el uno al otro te lo mereces te lo mereces, tú eres la mejor persona que hay allá afuera y cualquier persona que comparta tu energía contigo y tu tiempo y tu vida es completamente afortunado por tenerte y por compartir la vida contigo. Así que bueno, por aquí dejo este podcast, estos pensamientos y todo lo que... Pienso y siento de los, las relaciones. Cuéntame por aquí en los comentarios qué resonó contigo, qué, eh, si tienes alguna pregunta en específico, alguna duda, algo que te cueste y que no hayas podido de pronto ver. Y, y así yo también lo puedo hablar en el próximo episodio. Muchas gracias, viajero, por estar por aquí por escucharme y por hacer parte de este podcast. Gracias. Chao, chao, viajeros.